0: Hallo en welkom bij Studio v een platform en podcast over zwangerschap en bevallen na een keizersnede. Studio v is een onderdeel van de verwachting en opgericht door mij, Ietske Birema, moeder van Joep van 2 en momenteel zwanger van mijn tweede. Ik heb nu zelf de grote wens voor een vaginale bevalling en omdat Joep met een keizersnede is geboren, heeft dat een speciale naam, namelijk een V-back. En dat staat voor een vaginal birth after cesarean. In deze podcast deel ik mijn persoonlijke ervaringen en daarnaast vind je hier inspirerende ervaringsverhalen en informatieve expert interviews die bijdragen aan mijn. En als je me wens deelt, hopelijk ook jouw persoonlijke feedback journey. Zoals altijd begin ik een ervaringsverhaal met een affirmatie en die van vandaag is, ik geef me over aan de weeën, ik laat los en ik open. Super gaaf en ik uh, ben benieuwd of ik hem zelf ook ga gebruiken op uh, het moment dat ik ga bevallen. Als je als verloskundige zelf zwanger wordt, dan weet je natuurlijk meer dan de gemiddelde vrouw over de verloop van de zwangerschap en alle scenario's die kunnen voorkomen. Dus ik ben heel benieuwd hoe je dan tegenover een feedback staat. Mijn gast van vandaag is verloskundige en feedback mama Annemieke. Hartelijk welkom in Studio Feedback.
1: Ja, dankjewel. Leuk.
0: Wil je beginnen met iets over jezelf te vertellen?
1: Zeker. Ik ik ben Annemieke. Ik uh, ben samen met Niels en uh, wij hebben drie kinderen. De derde is onderweg, maar... We hebben een zoontje Sam, die wordt uh, drie in uh, september. En uh, dan hebben we een zoontje Boas uh, die uh, is nu ruim anderhalf. Um, en die doen het eigenlijk heel goed. Um, nu ruim 34 weken zwanger van uh, ons derde kindje en we weten niet uh, of het een jongetje of een meisje wordt. Uh, dus dat zou een verrassing. Maar... Um, Ik werk dus inderdaad als verloskundige, Uh, vroedvrouw, het is maar hoe je het uh, wil noemen. En dat doe ik nu uh, denk ik acht jaar ruim. Uh, Vind ik superleuk om te doen. En inderdaad, daardoor heb je als je zwanger wordt wel een andere voorkennis, denk ik dan een gemiddelde uh, vrouw die zwanger wordt. En waar heel veel mensen zeggen, oh dat is een nadeel, denk ik eigenlijk, of heb ik het eigenlijk altijd ervaren als prima en fijn en... Uh, vaak ook grappig met kleine dingetjes als bandenpijn of zo, dat je denkt, oh ja, jeetje, dat, dat leer je, dat dat zo, dat dat zo zou moeten voelen. En dat kun je dan heel goed uitleggen aan mensen. En als je het dan zelf gevoeld hebt, dan denk je, oh ja, zo voelt het ook echt. <laughs> en het is inderdaad echt niet prettig, weet je wel. Dus dat geeft ook heel vaak wel uh, een soort bevestiging van dingen die je dan ja, op school uit een boek leert en waarvan je dan geen idee hebt, maar dat het ook echt wel zo... Uh, zo gaat. Dus dat vind ik eigenlijk heel grappig om uh, dan zelf meegemaakt uh, te mogen hebben.
0: Ja, ja. ja super fijn. En we, we zaten net al even te kletsen voor de opname en je vertelde dat je sowieso al een hele grote kinderwens had. Ja. En um, ja, waar wil je de, het verhaal van de zwangerschap van uh, Sam beginnen? Um, nou ja, ik denk dat het goed is
1: uh, om, om nou, heel algemeen te vertellen dat het, uh, dat het Aanvankelijk zwanger worden even duurde, zeg maar. Dat was iets wat, uh, wat niet uh, in één keer raak was. Uh, maar uiteindelijk wel gewoon spontaan is gelukt. En toen heb ik me aan het begin best wel beroerd gevoeld, lang misselijk geweest. Maar ja, verder uh, daar toch niet al te veel aandacht aan besteed. En daar ben ik best wel doorheen gegaan, doorheen gelopen. Um, toen voelde ik me eigenlijk een paar weken echt wel fit. En daarna werd ik met 31 weken... Ja, ik had eigenlijk heel de zwangerschap al een soort bloeddruk die een beetje tegen de grens was van wat je in de zwangerschap als grens aanhoudt, zeg maar. En uh, dat is iets wat op zich in mijn familie best voorkomt en wat ik al wist van tevoren dat die bloeddruk niet heel laag zou zijn. Maar... Goed, toen kwamen er klachten bij uh, met hoofdpijn en misselijkheid en die kunnen ook in de zwangerschap wel duiden op zwangerschapsvergiftiging. Dus um, dat was ineens een dag zo erg dat uh, dat daarvoor toch extra gecontroleerd uh, ging worden. Um, en terwijl ik in het ziekenhuis was, dat was s'nachts, uh, toen uh, waren we eigenlijk nog in afwachting van de, van de labuitslagen en toen kreeg ik weeën, dus toen zei ik nog... jongens, kun je me niet naar huis laten gaan... want hoe langer ik hier lig... hoe meer dingen erbij komen. Dus, nou ja, goed. Toen zei ze ook, van mij mag je naar huis. Toen uiteindelijk het lab goed bleek te zijn. Maar wil je niet... toch even weten of die weeën die je nu hebt... die wel echt iedere drie minuten er waren... en niet echt ontkennen waren... wil je dan niet voor de zekerheid bij deze termijn toch weten of dit iets doet aan de ontsluiting. Want als dat zo is en je bent straks thuis en je denkt over twee uur... ik kom toch maar weer naar het ziekenhuis... dan ben je misschien wel al te ver om nog dat tegen te gaan. Toen dacht ik, je, je hebt gelijk. Nu moet ik even niet zo eigenwijs zijn. We gaan <lacht> toch even kijken. En dat was ook direct een indicatie om te blijven. Um, want ik had wat ontsluiting en mijn baarmoedermond was al helemaal verstreken. Dus uh, toen mocht ik blijven. ...ben ik geremd, dat is gelukt... ...en eigenlijk mocht ik na vijf dagen naar huis... ...en toen kwam er eigenlijk... ...een gynaecoloog bij mij op de kamer... ...en ja, ik, ik ken ze dus... ...allemaal daar, al het personeel... ...in het ziekenhuis en iedereen... ...ja, weet wie ik ben en ik weet van hun... ...wie ze zijn, en die kwam en die zei... ...eigenlijk... ...mag je naar huis en ik ben niet... ...van het overbehandelen, maar... ...mijn gevoel zegt... ...dat ik nog een keer bloed moet prikken bij je... ...want... Mijn onderbuik zegt gewoon dat ik wil dat je hier over een half jaar gewoon weer vrolijk aan het werk bent. En dat jouw bloeddruk zo op die grens zit al die tijd. Dat ik het misschien gewoon nog een keer wil weten. Dus toen dacht ik, ik ken dat onderbuikgevoel wel eens in mijn werk. En dat is iets wat we toch wel uh, vaak serieus uh, moeten nemen. Dus toen dacht ik, als jouw gevoel dat zegt, dan pak ik ondertussen mijn tas in. En dan gaan we het gewoon nog even bloed prikken. Maar goed, toen we spullen eigenlijk allemaal ongeveer in de auto stonden en ik helemaal klaar was om te gaan en mijn schoenen aan had en mijn jas aan had, toen kwam ze en toen zei ze, ik zou je toch adviseren om te blijven, want het ziet er niet super goed uit. Uh, omdat de leverwaarden uh, aan het afwijken waren en nou ja, goed, dat was iets uh, wat we niet direct hadden verwacht, want er was niet aanleiding voor om dat te denken. Ik voelde me prima, ik had geen klachten. Uh, behalve van een kapotte airco boven mijn bed. Maar verder had ik geen, uh, geen klachten die pasten op dat moment bij, uh, bij uh, ja, zwangerschapsvergiftiging of dingen die daarop lijken. Um, dus toen nou ja, is best wel overleg geweest met de maag en, en die zei van het kan ook nog een reactie zijn op de medicatie die je hebt gekregen van het remmen. Um, maar goed, ze wilden dat dus wel nog even vervolgen als dat kon. Dus toen ben ik gebleven. En de eerste twee dagen zag je dat die waarden toch wel weer iets gingen zakken. Niet onder de grens kwamen, maar wel weer een beetje gingen zakken. Uh, Dus toen mocht ik naar huis op woensdag ergens, eind van de dag. Uh, Mits ik dan op vrijdagochtend zo vroeg mogelijk wel ging prikken... en daarna weer op consult ging bij de gynaecoloog. Dus ja, weet je, ik voelde mijn kip lekker, dus ik ben daar gewoon heen gegaan. En en ze zegt, hoe gaat het met je? Ik zeg, nou, ja prima (laughs) eigenlijk, voel voel me goed. En toen zei ze, nou... Ik, toch wil ik je eigenlijk opnemen, want je waarden zijn echt verviervoudigd. En uh, dat is ineens helemaal de andere kant op uh, geslagen. Um, dus zo gezegd, zo gedaan. Zo ben ik weer uh, terug naar uh, mijn bedje gegaan daar. En uh, daar ben ik gebleven. En uh, ja, het, het was gewoon niet zo'n heel duidelijk beeld. Het was niet uh, een logisch zwangerschapsvergiftiging beeld. Het werd niet logisch meteen een helpsyndroom Omdat in het bloed wel van alles ging afwijken. Maar niet in die mate dat je denkt. Weet je, je zou verwachten soms het verloop van van die waarde. Dat het sneller gaat of zo. Of dat je, je hebt gewoon een soort duidelijk verloop daar meestal in. En dat was er niet. Uh, Dus toen kwamen er steeds meer vraagtekens bij. en, En hebben ze best wel veel overleg gehad met het academisch ziekenhuis ook. Om van joh, wat kunnen we dan nu nog doen? En toen werden er eigenlijk sinds vanaf dat ik daar lag... dagelijks twee of drie keer bloed geprikt. En hij zegt... alles wat je maar kan bedenken... gecontroleerd... iedere infectieziekte... alle malaria's... noem maar op. Allemaal dingen waarvan je denkt... nou, dat heb je echt niet. Maar goed, we moeten het nu wel even uitsluiten... Dat hebben ze inderdaad allemaal uitgesloten. En um, die levenwaarden, die gingen dagelijks, verslechterden die. En daar kwamen dagelijks meer rode vakjes in het scherm erbij. Um, van dingen die ook gingen afwijken. Terwijl het allemaal niet heel logisch was. En ik me echt nog steeds kiplekker voelde. En dacht, laat mij alsjeblieft een rondje om het ziekenhuis rennen. Want ik verveel me hier helemaal. <lacht> te dus, um, nou ja, uiteindelijk na uh, nog weer... Nee, ik weet het niet meer. Na een paar dagen misschien al wel. Toen ineens ging het zo... Ja, na een paar dagen. Toen ging het ineens alweer uh, heel snel eigenlijk uh, veranderen. En toen uh, uh, was toch het verzoek ook gekomen vanuit het uh, academisch ziekenhuis in, uh, in Leiden. Uh, om over te plaatsen. Dus dat is uiteindelijk s'avonds uh, laat nog gebeurd. Um, en weet je, al die tijd wisten we op een gegeven moment wel... Uh, de vraag is niet... Of de kleine te vroeg komt, want ik was op dat moment nou, iets meer dan 32 weken zwanger, maar meer wanneer dan de knoop doorgehakt ging worden, dat die waarden te slecht werden, zeg maar. Um, dus toen was ik uiteindelijk in Leiden en de volgende dag uh, uh, kwamen, um, nou ja, aan het einde van de middag, uh, een heleboel mensen op mijn kamer die zeiden we gaan je nu inleiden. Um, dus ja, goed. Ergens was dat een, toch een soort klap in je gezicht. Hè, omdat je denkt: Oh, ik wil niet prematuur bevallen. En het is nog zo vroeg. En hij had wel longrijping gehad. Maar hè, oh, ja, je wil gewoon klein. niet. Ja, precies. Je wil ja. gewoon als je daar van tevoren over nadenkt: niet prematuur bevallen. En ik ken vanuit mijn werk natuurlijk heel veel situaties waarin mensen prematuur bevallen. Dus je weet ook gewoon dan wel dat je denkt: Oh, dan moet je al die tijd met je kind in het ziekenhuis. En die hoort in je buik. En ineens is je zwangerschap klaar, terwijl ik eigenlijk in mijn hoofd 41 weken zwanger wilde worden, want ik voelde me pas net een paar weken eigenlijk goed, zeg maar. Dus dat was echt wat dat betreft een klappen in het gezicht. Maar aan de andere kant ook wel weer dat je denkt, ja jemig, maar dit is het ook niet. Weet je, niemand wist een soort wat er aan de hand was. En op dat moment was wel de, de verdenking het heel sterk naar wat het uiteindelijk ook uh, bleek te zijn. Dus acute fatty liver of pregnancy, dat is een heel ingewikkeld... Uh, Leverprobleem, daar zal ik niet te veel over uitweiden. Maar um, uh, ja, goed, weet je, het was ook de onzekerheid en niet, ik, ik ging daar zelf denk ik nog best wel oké okay mee, maar dat was voor iedereen om me heen ook lastig. Weet je, voor Niels was het lastig, want die dacht, die heeft echt gedacht: ik wil je niet kwijt, zeg maar. Weet je, voor hetzelfde geld gaat het ineens helemaal mis en, en ben je er straks niet meer? Of, en, en dat maakte ook wel de situatie. Best onrustig dat je gewoon ook niet weet, niemand wist wat het was, dat je niet weet waar het heen gaat. Dus het, het luchtte ergens ook op dat dat stukje zou ophouden, zeg maar. Of tenminste, dat weet je nooit zeker, maar dat bleek achteraf dan wel zo te zijn. Maar, dus dat daar een soort ja, in ingegrepen werd. Um, nou was op dat moment de situatie dat die kleine in stuit lag. Dus het enige wat ze nog wilde doen was uh, proberen om te draaien. Ik kreeg een half uur om daarover na te denken of ik dat wilde. Maar goed, dat wist ik gelijk dat ik dat wilde proberen. Want ik dacht, ja, uh, weet je, ik kan ook achteruit inparkeren. Maar vooruit is toch uh, in dit geval uh, voor kind wel iets makkelijker dan achteruit. Dus laten we het vooral proberen. Um, daar hebben ze zeven pogingen voor gedaan die alle zeven mislukt waren. In allerlei verschillende samenstellingen van uh, gynaecologen en uh, assistenten en weet ik het allemaal. Maar dat mislukte en toen werd besloten om uh, met een ballonnetje eigenlijk uh, direct uh, te starten. Uh, En ik had natuurlijk van, omdat ik eerder geremd was geweest, al wel wat ontsluiting, dus dat was op zich prettig. Maar uh, ja, het ging ook eigenlijk heel snel. Ik denk dat dat toch een soort teken van je lijf is, dat er iets niet helemaal goed gaat. want dat ballonnetje dat ging erin om volgens mij vijf uur half zes of zo, vind ik het. En om half acht was hij er al uitgevallen en uh, had ik al weeën. Dus dat ging eigenlijk uh, vrij vlot. Um, en vanaf dat moment ging het eigenlijk ook heel goed. Um, ik vond het goed te doen. Het was jammer dat het bad echt net niet beschikbaar was. Want die werd daar net gebouwd. En die ging pas een week later of twee weken later open of zo. Dus daar kon ik precies niet in. Maar goed, ik heb echt onder de douche en op de bal. En ik heb echt uh, alles kunnen doen wat ik wilde, zeg maar. Het was ook super fijn dat de gynaecoloog zelf uh, op de kamer kwam. Om nog te hebben over uh, wat, je, wat wil je graag, zeg maar. Ik had nog een geboorteplan uh, gemaakt voor het geval dat ik zou komen op een plek waar mensen me niet kennen, zeg maar. Zoals dat nu was. In het academisch ziekenhuis komen wij natuurlijk niet heel vaak, dus uh, nou ja, goed. Die, die heeft echt alles doorgenomen en uh, ik had eigenlijk de wens om um, uh, op Alfors te bevallen uh, omdat ik dat toch ook wel weet dat dat beter is bij een stuitligging. Zeg maar, dat, dat er meer ruimte is. en Altijd, ook bij hoofdligging. Maar dat dat dus voor stuitligging zeker ook een goede optie is. Um, en zij heeft echt al die wensen doorgenomen. En, en uh, dat was het enige punt waarvan ze zei. Je moet weten dat ik me daar niet bekwaam in voel. Ik heb nog nooit een baby in stuitligging in Alvors aangepakt. Maar ze zegt, als jij dat wil, dan ga ik dat doen. Want ik weet ook dat die onderzoekers zijn die zeggen dat dit prima is. Maar... ze zegt, het kan wel zijn dat ik daardoor misschien wel een iets meer zenuwachtige indruk maak... of dat het dan net niet helemaal is zoals je dan hoopt dat het gaat. En uh, dat gaf mij ook wel de gelegenheid om daarover na te denken. En toen dacht ik, ik heb in de basis liever dat zij er staat zoals ze zichzelf zeker voelt... dan dat zij heel onzeker wordt en daardoor dingen gaat doen die ik ook niet wil... Dus toen dacht ik, nou dan is dat fijn dat ze dat gewoon gezegd heeft en dan kan ik dat ook loslaten. En ze zegt, we kunnen echt gewoon kijken hoe lang in welke houdingen, maar misschien op het laatste moment dan toch anders, zeg maar. Dus daar werd echt wel heel goed meegedacht en uh, ze was echt, ik denk wel een half uur op mijn kamer om het daarover te hebben. Dus het was echt wel heel fijn. dus nou ja, toen, toen ging het eigenlijk gewoon vlot tot 5 centimeter. En daar bleef het eigenlijk hangen. En ik voelde dat aan alles. Mijn weeën werden er niet minder. Maar ik voelde gewoon dat daar beneden niks gebeurde. Um, dat werd dus ook met inwendig onderzoek uiteindelijk bevestigd. En um, toen bleek die kleine toch wat meer dwars te zijn gaan liggen. Ja goed, ook met 33 weken is dat echt groot. <laughs> dwars, dus dat gaat er niet uit. Dus um, toen kwam... Uh, De keissnede ter sprake. En toen zat ik nog zo dat ik dacht... Ja, maar we gaan niet zomaar een keissnede doen. Kom op, weet je. Ik doe dit werk. Ja, bevallen is niet leuk. Vind die weeën niet lekker. Maar ja, dit gaan we niet zomaar een keissnede doen. Dus toen... Zei ik ook van joh, zijn er andere opties? En toen zei ze: Nou, ja, weet je wat we nog kunnen proberen, is um, je weeën je nog sterker maken met bijstimulatie om te kijken of dan die kleine misschien geneigd is om door die druk die dan nog weer sterker wordt toch goed te gaan liggen uh, of weer terug in stuit. Dan eigenlijk, um, dus dat hebben we geprobeerd en daar hebben ze ook echt alle tijd en kans voor gegeven, uh, tot het moment dat ik zelf zei: En nou gaan we echt niet meer, want ik had echt vanaf het moment dat die dat die bijstimulatie aanging, een weeënstorm, waar ik niet uitkwam. En uh, uh, er veranderde qua ontsluiting niks. Dat voelde ik ook echt aan alles, want het voelde niet alsof de druk daar zat waar het moest zijn. Wat op zich logisch is met een kind wat natuurlijk niet goed ligt. Maar nou ja, goed, toen zei ik op een gegeven moment, ja, er is waarschijnlijk niks veranderd. Uh, Dat mag je nog even checken, maar dan is het wel klaar. Dus uh, ja, dat was helemaal oké. Okay. En er was inderdaad niks veranderd. Dus toen, toen werd ook de knoop doorgehakt dat, dat het een keizersnede ging worden. Um, en ja, eigenlijk was dat... Uh, uh, toen, toen was het voor mij mentaal ook wel klaar, zeg maar. Dat ik dacht, oké, okay, nu gaan we een keizersnede doen. Prima, thee, we gaan naar elkaar OK, Dan heb je binnen tien minuten een baby. En dan is het klaar. Alleen toen was er een klein minpuntje dat er iemand nog voor moest en toen nog iemand, oh, en toen nee. nog iemand. En uiteindelijk, vanaf het moment dat de beslissing is genomen... totdat ik uh, uh, op elkaar OK was, heeft 2,5 uur geduurd.
0: Oh,
1: jeetje. Uh, ze hebben geprobeerd mijn weeën te remmen, maar dat lukte niet meer. Dus ik heb al die tijd extra nog in die weeënstorm gezeten... en dat viel wel echt tegen.
0: Want toen was in mijn hoofd het knopje om... Ja, probeer en, jezelf dan nog maar te motiveren dat je ja. hier gewoon even doorheen moet en dat het met een goed doel is. En... Ja, dat oh. was...
1: ja en, en weet je, het is super fijn, want mijn eigen collega, uh, waar ik mee in de praktijk ook werk, uh, was erbij. En die wist ook heel goed wat ik wel en niet wilde. En uh, ik zei altijd, ik wil... Eigenlijk geen pijnstilling. Tuurlijk zijn er uitzonderingen. Maar ik wil eigenlijk geen pijnstilling als het niet hoeft. En op een gegeven moment. Want er kwam steeds weer iemand die zei. Ja, ja, je mag echt over een half uurtje mag het. En na dat half uurtje zei ze. Ja, sorry, er moet toch nog iemand tussendoor. En op een gegeven moment durfde ze eigenlijk een kamer niet meer op. Want ze dacht. Ik durf niet meer naar binnen. Want ik kan echt niet nog een keer zeggen dat het weer niet gaat. En toen zei ze. van, joh, Wil je anders ter overbrugging nog uh, remifentanyl? En toen zei ik. Ja, doe maar. En toen zei mijn collega. Annemiek, weet je dit heel zeker? Want iedereen snapt als je nu ja zegt, maar weet je zeker dat je dit wil? En toen dacht ik, nee, ik wil dit echt niet. Ik wil echt niet, stel bij die termijn, die kleine heeft toch ademhalingsproblemen na de bevalling. Wat heel goed kan bij die termijn. Toen dacht ik, dan ga ik mezelf altijd afvragen of dat toch aan dat beetje remofentaniel heeft gelegen. Dus ik was heel blij dat ze dat zei. ook al zegt ze zelf nog wel eens. Oh, ik voel me zo lullig dat ik dat op dat moment <lacht> wil zeggen. Maar ik was super blij dat ze dat gezegd heeft, want uh, um, daardoor heb ik dat inderdaad ook niet gedaan. En achteraf ben ik daar super trots op, toch dat ik dat gewoon dat ik daarvoor toch nog gewoon even heb doorgebeten, zeg maar. Um, nou ja, goed. En en vervolgens mocht ik uiteindelijk toch naar die OK. En uh, uh, ging het allemaal wel snel. En daar was het enige. Ja, minpunt. Als ik dan een minpuntje moet noemen, uh, dat, dat geboortefotograaf Jessica die mocht niet mee naar de OK. Terwijl eigenlijk aanvankelijk was gezegd dat dat wel mocht, maar de anesthesist had geen zin. Oh. Ja, ja. Toen dacht zin. ik. Ja. <laughs> Jij had ook
0: de... geen zin om 2,5 uur te wachten. Nee,
1: precies. <laughs> omdat hij nog even koffie wilde drinken, waarschijnlijk naar zijn vorige OK. Of weet ik veel. Oh. Weet je wel, dat je denkt, oh ja, ik heb ze echt gesmeekt. Serieus ja, huilend. Of dat niet toch mocht. En toen mocht uiteindelijk mijn collega mee, ja, dat is natuurlijk voor die anesthesist een veel dommere keuze. Want die heeft gewoon met onze diensttelefoon uh, ik denk 80 foto's gemaakt of zo. Maar ja, die maakt natuurlijk niet foto's die specifiek alleen maar gaan over kind, moeder, vader. Dus eigenlijk staat die man overal op. Maar ja, Jessica heeft ze super mooi nabewerkt. En ik ben nog steeds heel blij met die foto's. Maar ik dacht wel echt. Oh, je bent echt. Nou ja, ik vind je niet zo'n hele aardige man, dacht ik. Dat jij dit, dit ding nu verpest, omdat je er geen zin in hebt. Terwijl het voor mij eigenlijk heel belangrijk is. Ja. Yeah. Um, en daarna, uh, ja, die kleine die, die deed het goed. Daar hebben ze echt de tijd voor genomen, want die naafstreng mocht uitkloppen. En uh, uh, Niels mocht de naafstreng gewoon doorknippen, weliswaar door dat zeiltje heen. Maar goed, ze hebben al die tijd wel, die kleine, dus wij ons gehouden weliswaar met het zeil ertussen. Um, Maar daar hebben ze wel echt de tijd voor genomen, zeg maar. Dus dat was super fijn. En nou ja, toen daarna... Ja, weet je, dat is het lastige. Dan dan wordt je kind weggehaald. Want zeker bij die termijn hebben ze gewoon meer ondersteuning nodig. Dus dus logisch en oké. En Niels ging mee. En Jessica kon natuurlijk vanaf daar de foto's wel weer overnemen. Maar toen moest het nog gehecht. En toen moest ik nog naar de verkoever. Daar was het super druk. En... Uiteindelijk duurde het nog twee uur voordat ik dan weer terug was bij mijn eigen kind. En dat is ook wel echt dat ik denk, oh, als stel het wordt weer een seksshow, dan hoop ik echt dat dat anders kan. Want dat is echt eigenlijk het meest pijnlijke wat er is. Ook al weet je, die kleine is niet weg geweest bij Niels. Dus, dus het is zeker weten, ons kind. Je komt aan bij een kind yeah. die op papier jouw kind is, waarvan iedereen om je heen zegt dat dat zo is. En wat je ook gelooft, maar waarvan je denkt... dit het hele eerste stuk, dat heb ik wel gemist, zeg maar. Dat is gewoon... En oké, okay, want het was, het was prima voor de termijn en het was nodig. En, en ik heb de foto's daarvan gezien. En, maar het is toch nooit hetzelfde als dat je er zelf bij zou zijn. Dus dat, dat is, ja, jammer. Maar wat het was. Ja. Nee, maar ik kan me dus, heel uh, goed
0: voorstellen dat je daar dan extra op zit. Bij een volgende yeah. bevalling. Dat je denkt van, nou, dit is voor mij gewoon echt iets heel belangrijks.
1: Ja, ja. ja. Als dat anders kan, weet je, kijk, weet je, zou je weer met 33 weken bevallen... Kijk, dat red ik inmiddels gelukkig niet meer, maar dan, uh, dan zou dat niet kunnen. Maar uh, ja, ga ik toch gewoon naar die uitgerekende data... dan hoop ik wel echt dat dat anders zou kunnen...
0: als het weer een keuze ja.
1: zou zijn. Ja, ja.
0: ja. En was, was met dat de baby eruit was ook gelijk jou, jouw waarde weer uh, anders? Of hoe is nee, anderhalve maand heeft dat uiteindelijk geduurd. Uh, ik heb eerst nog uh, uh,
1: zeven, acht acht dagen, geloof ik, in het ziekenhuis gelegen. Uh, dat is op zich een klein voordeel, want daardoor kon ik wel ook bij die kleine blijven. <laughs> um, maar de, na acht dagen, toen mocht ik uh, naar huis omdat het voldoende daling had laten zien. En dan was het niet weg en ik moest het wel regelmatig nog, uh, nog prikken, maar um, die daling zat er zodanig in dat ze zeiden oké, okay, nu kun je naar huis. En eigenlijk vond ik dat het ergste wat er was, want toen moest ik mijn kind achterlaten en dat vond ik echt verschrikkelijk. Um, Maar goed, toen kwam er een soort uh, ongeluk, waardoor ik het geluk had om weer terug te mogen uh, uh, bij die kleine, want mijn uh, wond van mijn keizersnee ging open. Vanaf de buitenkant een klein stukje en ik kreeg daar superveel last van. Uh, Dus op dag 11, dus ik was net uh, 2,5 dag of zo thuis, toen werd ik weer opnieuw opgenomen en heeft de gynaecoloog... uh, een stukje van de wond opnieuw moeten openmaken. Wat heel pijnlijk was zonder verdoving. <laughs> als ik ja, ja, want ze moesten nog kweken uitnemen van alles wat oh, eruit kwam. Shit. En daar wilden ze niet de verdoving in gemengd hebben. Dus totdat dat klaar was, werd dat niet verdoofd. En ik, ik hoor nog zeggen, <laughs> die loog tegen de verpleegkundige. De verpleegkundige heette Lia. Ze zei, Lia, mag ik het mesje? En toen dacht ik wat was je dan nu aan het doen als dit geen mesje was? Zoals met een wattenstokje. Dus het uh, ik aan het doen om er voldoende uh, ja, troep uit te krijgen voor een kweek, zeg maar. Ja. En ik dacht echt, nou, ik heb altijd eens kortjakjes ziek geneuried... en mijn oh, haren uit mijn hoofd getrokken. <laughs> ja, dat was,
0: ja, en, oh, ja, was, ja,
1: dat was echt... Nou, ik zou alles van die bevalling nog over kunnen doen, zeg maar. Weet je? Ik kan echt wel goed terugkijken door alle keuzes die gemaakt zijn in overleg... En, en dat er altijd is meegedacht... maar als ik dat nooit meer zou hoeven doen... dan zou dat echt heel fijn zijn. Want dat was echt verschrikkelijk. Dat deed yeah. zoveel zeer. Niks daarna doet nog echt zeer, geloof ik. Want als mensen vragen hoeveel pijn doet het... dan denk ik nou op schaal van 1 tot wond openmaken... zonder verdoving is dit een 3. Dus, um, maar goed, ik mocht daardoor wel weer even terug. Uh, nog weer, uh, ja, ik denk 5, 6 dagen of zo... Um, Totdat, ja, daarna mocht ik weer naar huis. Maar ik mocht dus wel weer even wat langer bij de kleine zijn. Dus dat was op zich dan wel weer een voordeel. En hoe deed hij het? Hij deed eigenlijk supergoed. Hij is, wat je je verwacht, kinderen die, die te vroeg geboren worden, dat ze... Dat ze eerder geel worden, daar hebben ze meer risico op. En dat ze toch uh, moeite hebben met temperatuur, met drinken, en weet ik het allemaal. Dat had hij eigenlijk allemaal niet. Hij was binnen no time ook uit de couveuse. Hij had dan ook gelijk geen kruiken meer nodig, want dat hadden ze gedaan. Toen was hij veel te warm geworden. Dus uh, dat, We hebben van hem nooit uh, gemerkt, wat dat betreft, dat hij echt prematuur was. En uh, ook in de jaren daarna... Helemaal niet. Tot twee jaar moesten we naar de premature poli met hem voor die begeleiding van fysio en kinderarts en orthopedagoog en weet ik het, logopedist geloof ik. Daar uh, is nooit, nooit één moment van zorg eigenlijk uh, geweest. Hij is heel het eerste jaar heeft hij nooit koorts gehad en weet ik het allemaal. Hij heeft echt. Oh, wauw. Ja, precies. Dus daar Superfijn. mochten we echt uh, ja, super blij mee zijn en, en uh, dat, dat, ja was eigenlijk heel bijzonder.
0: Ja. 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 Zeker. Absoluut. En in het kader van de tijd gaven we gewoon al best wel rap weer door naar de, de volgende valling, want die kwam ook best wel snel uh, daar Zeker, ja. Ja, want na een half jaar uh, was
1: ik uh, gestopt, uh, of na, na ruim vijf maanden was ik gestopt met de borstvoeding. En toen hadden we bedacht, weet je, uh, de eerste keer duurde het best wel lang voor ik zwanger was. Um, en we vinden het niet erg als kinderen snel op elkaar zitten, want het liep supergoed. waar was het mijn herstel, duurde lang, maar daarna liep het eigenlijk supergoed. Um, en toen dachten we, ja weet je, als het gelijk raak is, is het oké. Okay. En als het nog een jaar duurt, is het ook oké. Okay. Weet je, dus de, uh, dat was, was eigenlijk uh, hoe we erin stonden. En ik heb wel nog tegen Niels gezegd, joh, ik ben net gestopt met de borstvoeding. Dus mijn lijf staat nog een beetje in standje hormonaal. Dus het kan wel zijn dat het nu veel sneller raak is, omdat mijn lijf het gewoon al een keer gedaan heeft en nog een beetje in die modus zit. Uh, dat was de, en toen zei hij, ja, maar dan is het toch goed? Ja, toen dacht ik, ja, maar dat wil ik wel gezegd hebben. <laughs> Want drie weken later had ik een positieve test. Dus, uh, oh, kijk. Toen was ik gelijk eigenlijk zwanger. <laughs> ja. dus. Uh, ja. Ja, en die zwangerschap ging eigenlijk vanaf het begin beter. Ik was veel minder misselijk aan het begin. En ik heb me super fit eigenlijk gevoeld. Ik heb wel meer harde buiken gehad. Maar goed, ik werkte ook fulltime. En ik had een kind thuis. En uh, ja, het was niet de eerste zwangerschap. En hij was vlot na de vorige. Het was best wel aannemelijk dat dat ging gebeuren, zeg maar. Toen werd ik wel ook weer opgenomen met 30 weken, 5 dagen. Dus dat was nog iets eerder zelfs dan uh, dan bij Sam met, uh, met weeën. Um, ben weer geremd, dat is gelukt, dat ging eigenlijk heel goed. En daarna, uh, met advies, doe zo meer mogelijk naar huis. Um, ja, dat is pittig en dat is lang en dat is lastig met een kind die dan echt nog heel jong is dan. <laughs> maar goed, we hebben superveel hulp altijd gehad van ouders en schoonouders. En uh, ja, dat, dat, dat lukt dan gewoon wel. Um, en toen ben ik uiteindelijk met 38 weken en 4 dagen, kreeg ik kweeën. Uh, ik, ik wilde ook heel graag uh, uh, vaginaal bevallen, um, dus ja, we wachten dat inderdaad gewoon af en ik ben in die zwangerschap heel veel gecontroleerd op die leverwaarden, want ja, ik had de eerste zwangerschap ook geen klachten en die waren toch ook niet goed. Dus um, dat is heel erg gecontroleerd, maar dat bleef allemaal goed. Um, dat gevoel had ik ook wel heel erg, ik dacht, dit is een heel andere zwangerschap, dus het zegt helemaal niet dat dat weer zo zou zijn. Um, en ja, eigenlijk kreeg ik toen uh, s'nachts weeën. En uh, waar ik een soort heel de tijd in mijn hoofd had: oh jee, nou moet ik dus iemand vertellen dat ik aan het bevallen ben. Want ik moet oppas regelen. Dat vind ik eigenlijk een soort ding, weet je wel. Dan denk ik: nou, dan weet iemand gewoon dat je aan het bevallen bent. En die gaat daarop zitten wachten. En ook al zijn het aan je ouders of je schoonouders, toch dacht ik, daar had ik niet zo zin in. Maar eigenlijk, bij toeval, was die uit logeren. <laughs> toen begonnen bij mij de ja. weeën. Dus dat was heel uh, relaxed. Want uh, ik zei het in de auto nog. Ik zeg, nou, het zou wel relaxed zijn eigenlijk als ik in zo'n nacht zou bevallen als die dan uitlogeren is. En hij, Niels die zei echt, jemig, waar maak je je druk om? <laughs> <laughs> en ik zeg, nou, het zou ik gewoon zo lekker vinden. En toen die nacht kreeg ik de dus zweeën. En uh, het duurde even voordat ik dat door had. Uh, ik ging heel vaak s'nachts in bad, omdat mijn buik een beetje of onrustig was of niet lekker kon slapen of zo. En... Nou, dat ging dus nu ook om uh, kwart over één of zo. En toen dacht ik: om um, kwart over twee, nou, ik ga toch Niels even wakker maken. Want misschien kan hij even in mijn rug duwen, want het doet toch best wel zeer. En toen zei hij: Joh, uh, ik denk dat ik je collega even ga bellen hoor. Want je hebt echt heel veel weeën. En toen zei ik: Nee, ik ben nog nooit vaginaal bevallen. Dus dan, dan wil ik niet dat ze straks zegt dat het maar twee centimeter is. Dus doe maar, um, doe maar niet. <laughs> want het is het vast niet. Dus uh, en toen een kwartier later zei hij, ja sorry hoor, maar ik ga het echt doen. <laughs> dus uiteindelijk kreeg hij dan mijn toestemming om toch te bellen. Um, en toen was mijn collega daar uiteindelijk denk ik om uh, kwart over drie of drie uur of zo. En toen deed ze een in mijn onderzoek en dat was twee centimeter. Toen zei ik, zie je wel, nou is het toch twee centimeter. En dat wilde ik eigenlijk niet weten, <laughs> want, want dan kan het nog zo lang duren. En toen zei ze, nou Annemiek, ik denk toch dat we nu al naar het ziekenhuis gaan, want het wel alsof het heel snel kan gaan. Toen dacht ik: Oh, huh, oké. Okay. En toen zei ik nog: Ja, maar zijn we dan niet veel te vroeg en duurt het dan niet super lang? En hè, dan zit ik heel de hele tijd in zo'n ziekenhuis en uh, zit je toch niet op te wachten? Toen zegt ze: Nou, ik denk toch dat we moeten gaan. Nou, oké, okay, prima. Zo gezegd, zo gedaan. Ik vertrouw dat. Ik ken mijn collega's. Dus uh, uh, toen zijn we inderdaad naar het ziekenhuis gegaan. En uh, daar had ik eigenlijk al, uh, toen ze daar weer ging checken, op een gegeven moment, na een half uurtje of zo. Uh, had ik zeven centimeter. <laughs> dus toen so. ging het inderdaad heel snel. Yeah. Um, en toen ben ik in bad gegaan. En heeft mijn collega uh, een verloskundige van het ziekenhuis gebeld. Die ik ook graag bij de bevalling uh, wilde hebben. Want uh, ja, dat is dan misschien het voordeel. Als je, als je zelf verloskundige bent. Dan kan je daar ook een beetje in, uh, in kiezen. Um, dus uh, nou ja goed. Zij, uh, zij kwam ook. En... Uh, um, ja, dat bad vond ik super fijn. Jessica was er ook weer bij. Dus uh, um, ja, toen, toen uh, was alleen het moment dat die verloskundige van het ziekenhuis ook binnenkwam. Uh, het moment dat ik eigenlijk ook heel veel last kreeg van die wond uh, van mijn keisjesnee. En dat was heel dat stuk daarvoor nog niet geweest. Dus dus dat was echt... Zij kwam binnen en ze dacht echt... Hé, hallo, jongens. Had je dat niet even kunnen zeggen? (laughs) Maar het was er ook echt eerder niet. Dus uh, toen kreeg ik eigenlijk best wel veel last van mijn wond. En en het CTG registreerde niet zo lekker uitwendig. Omdat die kleine gewoon heel druk was. Dus uh, toen zei ze van... Ja, sorry Anniek. maar ik wil eigenlijk toch inwendig registreren. Om even zeker te weten hoe die kleine het doet. want die, die pijn aan die wond is niet een heel lekker teken. Als je het inderdaad eerder een keisnee gehad hebt. En als dan ook dat hartfilmpje een beetje laat zien dat het er niet goed uitziet. dan is het wel een reden om na te denken. Dus uh, nou, prima, toen heeft ze die inwendige registratie gedaan. en die pijn die bleef en die werd echt verschrikkelijk. Maar het ging ook heel snel. En dat CTG was niet super mooi. Maar ja, het ging ook heel snel. Dus er was gewoon ook steeds wel dat je denkt. ja, misschien is het wel omdat het zo snel gaat. misschien ja. is het door die wond. Hm. Um, nou ja, toen had ik echt in no time volledige ontsluiting en, uh, en kon ik gaan persen en ik zat in bad en dat ging eigenlijk heel goed. Um, alleen toen bijna uh, die kleine er was, toen zeiden ze van joh Annemiek, sorry, maar het CTG is nu echt, echt niet mooi, ik wil dat je uit bad komt, gewoon omdat we het nu niet goed genoeg kunnen zien, zeg maar, en ze dachten ja, misschien moet ik wel een knip zetten om eruit te halen. En, uh, nou ja, goed, prima. Weet je, ik vertrouw mijn collega's daar helemaal in. Want als zij zeggen van joh, het voelt niet oké, okay, dan, dan prima. Dus ik was uitbad en drie weken later was ze uiteindelijk die kleine geboren, zonder knip, gewoon uh, oké okay, op bed. En uh, um, die deed het ook gelijk heel goed. En dat was echt, nou ja, fantastisch. Ik heb binnen no, no time, zei ik een aantal keer: Oh yes, en dan mag ik gewoon straks ook gelijk naar huis. En lekker en super fijn. En toen kreeg ik na anderhalf, twee uur of zo onwijze buikpijn en eigenlijk een beetje ter hoogte van mijn lever en dat was waarom er ook gelijk alarmbellen bij iedereen aan want die dacht, oh nee, gaat die lever nu alsnog raar doen. Um, dus toen kwam de gynaecoloog voor een echo en die, uh, uh, daar, daar bleek vocht bij die lever te zitten. Um, maar ja, ze wist natuurlijk niet waar dat dan vandaan kwam. Dus, uh, en ik was echt een soort benauwd en ik had drukgevoel druk gevoel op mijn borst. En ik wilde echt die kleine niet vasthouden omdat het te veel pijn deed. Ademen deed zeer, alles was echt... voelde me helemaal niet lekker. Um, en goed, toen moest ik naar de radiologie voor nog opnieuw een echo. en uh, uh, Tenminste, dat duurde even. Maar, uh, um, en toen door gelijk voor een CT-scan. Um, en dat liet allemaal eigenlijk hetzelfde beeld zien, maar niet een groeiend beeld van vocht. Dus hè, als dat natuurlijk van, van uh, weet ik veel hoe groot die plek was, maar uh, als dat er natuurlijk zou gaan groeien, dan lijkt het op dat er nog actief vocht ergens vandaan komt. En je ziet natuurlijk niet of vocht bloed is, of dat vocht uh, water is, of iets, hè, dat weet je niet op een echo. Um, dus ze zeiden, nou zolang het niet groeit, dan gaan we kijken of met pijnstilling dit, uh, dit ...te doen gaat zijn, zeg maar. Nou ja, goed, dus zo gezegd, zo gedaan. En en toen dacht ik, nou dan mag ik de volgende dag wel naar huis... ...terwijl ik nog amper kon staan om de pijn in mijn buik. Maar goed, toen waren al ontstekingswaarden verhoogd. Wat niet zo gek is als er natuurlijk vocht in je buik zit. Maar wat wel een beetje tegenviel natuurlijk... ...dat ik dan toch weer langer moest blijven. Uh, En uiteindelijk na drie dagen mocht ik uh, naar huis. En uh, ja, was was prima, weet je... uh, Ik heb wel echt in die kraamtijd het meeste last gehad van mijn wond van mijn keissnee. Meer dan waarvan dan ook. Dus uh, dat maakt wel, het werd ook helemaal blauw rondom die wond. Dus uh, dat maakt wel dat de verdenking heel erg is dat er uh, daar mogelijk toch een scheurtje heeft gezeten die die deze klachten veroorzaakt heeft. Maar we weten het niet zeker, want... Ja, Het is niet opengemaakt, dus we weten niet zeker of dat zo was. En dat is prima. Daar ben ik heel blij mee, want dat gaf me nu ook wat meer de gelegenheid... om toch ook weer te kiezen wat ik dan nu zou willen. Of tenminste, die gelegenheid heb je altijd. Maar uh, als, als het een uterre bewezen is geweest... dan willen ze eigenlijk het liefst een keis doen volgens de richtlijnen. Nou had ik daar, denk ik, alsnog niet voor gekozen. Maar uh, uh, dan was het misschien wel wat meer duwen en trekken geworden, zeg maar... Uh, van joh, wij willen het wel, ik wil het niet. Uh, En nu zeiden ze, ja, weet je, het is niet bewezen. We vermoeden het sterk. Maar als jij zegt, ik wil vaginaal bevallen, dan gaan we dat gewoon doen. Dus uh, dat is heel fijn. Dus nu mag ik gewoon weer, uh, ja, weer gewoon vaginaal bevallen. Want dat was toch echt veel relaxter. (laughs) En veel fijner en veel beter voor mijn herstel en voor alles eigenlijk. Dus... ja, niet helemaal uh, verhalen waarvan je denkt, het ziet er super relaxed uit. Maar als ik terugkijk op allebei die geboortes, dan denk ik, ja, prima. Weet je, de dingen gingen in overleg. Uh, er waren mensen bij die ik er graag bij wilde hebben. Um, ja, prima. weet je? Er is gewoon over alles gecommuniceerd. Ik, ik voelde ook dat ik gewoon keuzes mocht maken. En, uh, en nu ook weer, zeg maar. Dus uh,
0: tot nu toe denk ik, ja. Fijn, gewoon wel. ja. 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 Nee, het, is, het is wel interessant om te zien, want je hebt natuurlijk als verloskundige veel meer kennis over nou, de risico's. En, en dat kan je aan, denk ik, aan de ene kant wat angstiger maken, want je ziet ook veel meer in de praktijk. En je ziet gevallen waar dingen niet lopen zoals je wil. Maar je hebt ook heel erg veel vertrouwen in het team om je heen. Uh, ja. In nou ja, Dat in principe risicoproductuur is heel klein. Ja. En ze hebben je heel goed in de gaten gehouden. Maar ik denk wel, ja, ik zit natuurlijk ook te kijken van eh, met mijn eigen bevalling en hoe ik er dan in sta en wanneer ik wat zou kiezen. En dat pijn bij het litteken zou bij mij wel echt iets zijn van, oh ja, weet je, wat doe je daar dan mee? Maar ja, dan kijk ja. je dus ook naar andere elementen. Dus weet je, wat doet dat hartje en hoe snel gaat de bevalling en maak je daar ja, een keuze in? Ja, en
1: weet je, zo'n hartfilmpje is niet... Um... ...zaligmakend, hè? Want, want het is niet zo dat dat het hartfilmpje zorgt... Dat, ...dat je altijd zeker weet dat dat zo is. was bij mij dus ook niet. Achteraf denken we, gezien hoe het verloopt daarna. Dat, dat zal wel een teken geweest zijn dat die wond yeah. toch niet helemaal lekker was. Maar zo'n CTG bevestigt niet alle uh, rupturen.
0: Yeah. En
1: inderdaad, het ging nu ook nog eens snel. En dat kan ook vaak zijn dat kinderen denken zo, dat is snel. Huh, ja, ik krijg het wat hier een beetje wans van.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Dus, en je dus, weepertrouw deelt dus, dus wel ook gewoon aan nog... Ja, ja, ja. ja, en
1: alleen het was wel, ik had echt non-stop pijn aan die wond. Dus, dus het was soms een beetje lastig bijna te herkennen uh, wat het dan was, zeg maar. Want tijdens die wee had ik wel nog meer last van die wond, maar tussendoor ging dat ook echt niet weg. Weet je, het leef ja. gewoon echt constant zeer doen daar. Um, en, en dat maakt ergens ook onzeker, maar aan de andere kant dacht ik ook, ja, misschien. Ik had die zwangerschap, of die bevalling daarvoor natuurlijk ook een weeënstorm gehad, toen zakte het ook eigenlijk tussendoor nagenoeg niet weg. Alleen was dat meer in mijn rug. En nu dacht ik, ja, misschien voelt dat wel zo als het in je buik zit. Weet je wel, je weet natuurlijk ook niet. En wil je het doen zeer? Dat kan niet ontkennen. Dus dus ja, je weet niet zeker of die pijn dan toevallig op die locatie zit, of dat het daar zit omdat daar iets aan de hand is, zeg maar. Dus ja, je benoemt dat dat zo is en dan weet je dat, dat de mensen om je heen denken... oh jee, dat is geen handige locatie voor fijn. <laughs> maar, maar het is niet dat, je, dat er meteen stress was of zo, zeg maar. Niet, niet zichtbaar. Ik hoorde nee. echt wel achteraf, mijn collega's zeiden... nou, <laughs> ik kreeg het wel een beetje warm van. Maar niet, niet dat dat
0: zo is uitgestraald, zeg maar. Yeah. En wat zou voor jou dan een doorslaggevende factor zijn dat je zou zeggen: van nou, dan, dan in dat geval had ik toch echt gezegd: van jongens, we gaan een keis neer doen, of hadden de uh, zorgverleners misschien dat aangegeven? Ja, dat hadden ze zeker
1: gezegd. Weet je, er was nu, uh, uh, last minute, weet je, er was natuurlijk een andere verloskundige op de afdeling gewoon aan het werk. En de afspraak van hun onderling was ook wel dat zij wel ook het CTG in de gaten zouden houden. En dat je niet beïnvloed wordt door persoonlijke, emotionele betrokkenheid, zeg maar. Um, en de, toen ik dus net op bed lag, uh, toen was die, uh, of na 1 D of zo, kwam die verloskundige heel even om het hoekje kijken van, is die kleine er bijna? <laughs> Weet je wel, zo van, uh... dus toen zei ze ook, ja, ja die, die is er bijna, en dat kreeg ik mee dat zij er was, toen dacht ik, o ja, dit hard filmpje ziet er echt niet goed uit, maar op dat moment was het niet meer een optie om, om nog voor een keisnee te gaan, zeg maar, want die kleine was er echt al zo bijna. Okay. Uh, ja, kijk, en was het een stadium eerder, nog voordat je begint met persen, en had ik dan zoveel pijn en zo'n hard filmpje, dan hadden zij zelf ook gezegd: Johanne, ik sorry, maar uh, dit wij is niet adviseren handig. sterk. Ja, <laughs> ja. <laughs> en dan had ik dat ook gevolgd. Ja. Weet je, en ja. mijn gevoel nu is heel sterk dat ik uh, primair een keisnee zou ik echt, echt nooit willen. Niet, niet kiezen, sowieso vind ik kiezen voor een keisnee past niet bij mij. Ik vind het echt heel. Mijn herstel tussen de eerste en tweede, daar zit een mega verschil tussen. En nou had ik ook echt wel het slechtste herstel wat je na een keisnee kon bedenken bij de eerste. Maar goed, maakt niet uit. De, uh, ik zou daar nooit voor kiezen. En zeker niet als je nu twee kleintjes al hebt rondlopen, daar komt een derde bij. Ja, dan, dan wil ik nooit meer hoeven herstellen van een keisnee. Maar al helemaal niet preventief. Want ik, ik geloof echt heel erg dat een kind bepaalt wanneer het moment is om geboren te worden. En ik vind ook echt dat mijn lijf en. Mijn kind mogen beslissen wanneer dat zo is. En um, ik denk ook dat, dat de start van Sam na die keissnede zo goed was. Omdat hij wel wist, er zijn weeën geweest. Daar zijn, komen hormonen bij vrij. Die, die maken dat hij voorbereid is als het ware op dat hij uh, ja, geboren gaat worden. Of zo, hè? En, en dat primaire keizersnede verhaal, dat is echt cold turkey, pluk je een kind uit die buik die schrikken zich een hoedje, die gaan van warm naar koud van echt alles, dus 180 graden anders en ik geloof echt dat dat voor de start van je kind een nadeel is He? dus dat ze sneller moeite hebben met ademen dat ze sneller opstartproblemen hebben en natuurlijk is het termijn afhankelijk hoeveel last een kind ervan heeft en niet ieder kind heeft daar last van, maar ik geloof gewoon echter erin dat het voordelen heeft als een kind weet dat hij het als een soort aankondiging is, zeg maar. Dus zelfs als er als er een keizersnede nu komt, daar kan ik helemaal oké okay mee zijn. Als dat uiteindelijk het is zoals het gaat lopen, is dat helemaal oké. Okay. Maar dan wel, omdat er tijdens de bevalling iets is waardoor dat zou moeten. Maar dan weet ik gewoon, mijn kind heeft gekozen dat dit de dag is om te komen. En ja, dan komt hij. Ja, weet ja. je wel. Dus... Uh, ja, dat, dat is voor mij het allerbelangrijkste in dat het, dat het niet gepland is, zeg maar. Ja. En, en super fijn als het vaginaal zou kunnen. Dat vond ik echt een magisch iets. En dat zou ik nog honderd keer doen.
0: Ja, ja Jessica, uh, die al, ik al eerder noemde van de VI Photography, uh, geboortefotograaf, die ja. heeft een paar hele gave foto's ook van jou gedeeld. Ja. Echt, ja, je ziet ook gewoon de, de ontlading in de oplossing ja. op, <laughs> uh, op je gezicht. Ja, en, uh, ja heel mooi.
1: Ja, en zij gaat er ook weer bij zijn dit keer. Oh, cool. Super fijn, daar ben ja. ik ook heel blij mee. En uh, ja, weet je, zij is gewoon de beste in haar vak. En, en uh, niemand kan, kan bevallen zo vastleggen uh, als een geboortefotograaf. En ik, ik ben helemaal fan, nog dan, ook nog eens, van Jessica. Maar dat, er is gewoon dat, Niels hoeft zich niet druk te maken over de foto's. Niels' emotie staat er dus net zo goed op. Hè, vorige keer heeft Niels ook... Uh, Bo was aangepakt toen hij geboren werd. En dat staat zo mooi vastgelegd. Dat is echt. Nou dat, dat, is, dat is echt een cadeautje. Want dat krijg je nooit zo mooi op de foto. Geen verpleegkundige. Niemand krijgt dat zo mooi op de foto als dat zij dat dan kan. En dan, dat, dat is zo waardevol, ook voor daarna denk ik, dat je ja, dat je dat hebt, dat tastbaar. En uh, ja. ja, ik ben ja, ik heel absoluut.
0: blij mee. Ja. ja, zij heeft ook mijn, uh, de foto's die door het uh, verpleegkundig personeel uh, gemaakt tijdens de keisneef van mijn zoontje, heeft zij nabewerkt. En dat is trouwens ja. ook nog een tip van wil je geen geboortefotografen bij hebben of heb je niet budget daarvoor. Je kan het ook laten nabewerken ja. en dat maakt ook echt al een groot verschil. Dat is echt een aanzienlijk ja. verschil. Ja, ja. ja zeker. Ja, dat zou ik echt ja, zeker de, aanraden.
1: Er worden gewoon de belangrijke dingen ook belangrijk gemaakt op een foto. En dat is ja. zo mooi. En die emoties en zo, de, puurder dan dat krijg je het niet. Nee. nee, nee dus zeker, ik ben moment. super blij uh, dat dat nu ook weer uh, gaat gebeuren als het goed is. Als het niet te snel gaat en zo natuurlijk. Ja. Maar, uh,
0: <laughs> ja, ja. ja, en nog een paar weken. Spannend. Ja,
1: ja ik uh, ben benieuwd. Maar wat, dat, wat mij betreft mag het nog best wel even duren. Maar uh, <laughs> ja, ik... Uh, Ja, het het kan ook langzaamaan komen natuurlijk. Dus uh, ik weet hoe het is om te vroeg te bevallen. Dus het zou in theorie kunnen. Maar mentaal denk ik, nou,
0: uh, ik wil nog
1: even zwanger zijn en die bewegingen voelen. En uh, het hoeft voor mij wat dat betreft echt nog niet klaar te zijn.
0: Nee. Nee, Ik hoop dat je een hele fijne bevalling hebt straks. En uh, bedankt voor het delen van je verhaal.
1: Ja, graag gedaan.
0: Op studiofeedback.nl deel ik meer informatie en foto's van Annemieke. En op Instagram praten we verder over de onderwerpen die vandaag naar voren zijn gekomen. Wil jij jouw persoonlijke verhaal delen? Of ken je een professional die echt het verschil kan maken in uh, mijn feedback journey en die van andere vrouwen? Laat het me vooral weten. En heb je met plezier geluisterd? Je helpt me ontzettend door uh, de podcast te delen met uh, vrienden en familie op Instagram... Of om een uh, review achter te laten. Dat kan in de Apple Podcast app, via Google of via Instagram. Je um, helpt mij er ontzettend mee. En ik vind het altijd super leuk om te lezen wat uh, je ervan hebt meegenomen. Tot de volgende keer.